0: 这婚礼啊，古往今来都是人生中最重要的一事之一。古人认为，婚礼可以合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后事也。在古代呢，人们成亲的时候，一般都要经历六个程序：纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎，统称为六礼。六礼这种仪式啊，始于西周。并且从此成为古人成亲时候的固定仪式，纳采就是男方请媒人去女方家里提亲。媒人在古时候的婚姻中啊，可有着重要的地位。古代成亲的时候，必须要有媒人联系才行。若是不经过媒人私自苟合，则父母国人皆见之。《诗经》中就写道：“娶妻如何，匪媒不得。”在周朝的时候。官方就已经有了主管婚姻的官职，称为媒事，他的职责就是司男女之无夫家者而会之。媒人在提亲的时候，一般都会带着礼物。携带的礼物呢，也很有讲究。早期的时候，通常是用大雁作为礼物。《白虎通·嫁娶篇》写道：“用雁者，取其随时南北，不失其节，名不夺女子之时也。”又取非成行止成列也，名嫁娶之礼，长幼有序，不于月也。又婚礼制不用死制，故用宴也。如果女方接受了男方的提亲，接下来呢，媒人就要对女方行问名之礼。这个问名啊，并不是简简单单的询问对方的名字，而是要问清楚女方的身份，是主人家的女儿，还是收养来的。古人讲究同姓不婚，估计古人早就意识到近亲结婚的诸多弊端。古人曾说：“内官不及同姓，其生不直，是以君子物之。”就算是在纳妾的时候，也得遵循这个原则。如果不知道妾的姓氏，则补之。至于男方的姓名，在纳采的时候就已经进行说明了，所以问名的环节主要是询问女方的情况。古人是十分迷信天命观的，男女之间的婚事是不是吉利，还需要进行占卜，这就是纳吉。《诗经·卫风·氓》中就写道：“尔补耳筮，体无咎言。”如果占卜的结果是吉利的，那么男方就可以向女方家下聘礼了。这个过程呢，也要通过媒人来进行，就是纳征。早期纳征的物品比较固定。基本上都是黑色的布帛和成对的鹿皮。那征之后，双方就可以确定婚期了。男方请媒人向女方家询问完婚的日期，这个时候女方家会谦让，让男方决定。男方则再次谦让，女方也继续谦让，表示为对方侍从。之后男方才说出预定的日期。这个过程称为请期。在西周的时候。男女成亲的日期一般都在春季，到了东周呢就没有这个讲究了，一年四季都可以成亲。在《诗经·卫风·氓》中，二人的婚期就定在了秋季。到了既定的婚期，男方会乘车前往女方家中迎娶女方，这个过程就是亲迎。周代的时候，亲迎的车子一般是黑色的，并且还有两辆额外跟随的车子。用来将女方的嫁妆运回去。女方到了男方家中后，要取一个户，一分为二，做成喝酒用的器具，男女双方各取一半来饮酒，这就是今天婚礼中喝的交杯酒的起源。在亲迎之后，六礼就算完成了，但是严格的说，婚礼的过程还没有完结。在第二天，新媳妇儿还要进行夜舅姑的环节。古人称公公婆婆为舅姑，所谓“夜舅姑”就是新媳妇儿拜见公公和婆婆。在完成了夜舅姑环节之后，新媳妇儿才正式成为了家庭中的一员。如果缺少了这个环节，婚礼就不算完整。唐代诗人杜甫在《新婚别》中写到了一对新婚夫妇，在举行婚礼的第二天，丈夫就被强行蒸发戍边了。新媳妇儿还没来得及进行“夜旧姑”的程序，结发为妻子，席不暖君床；暮昏晨告别，无乃太匆忙。君行虽不远，手边复河阳。妾身未分明，何以拜姑嫜？因为还没有拜过舅姑，所以说“妾身未分明”，就是妻子的身份还没有最终确定。值得一提的是呢，在西周的时候。古人虽然很重视婚礼，把它办得十分庄重，但是并不追求热闹。女方家在嫁女之后，连续三夜不熄灭灯火；男方家在娶亲之后，连续三天不奏乐。女方这么做呢，是为了表示骨肉离别的悲伤；男方呢，则是感念人世的变迁，感激父母的养育之恩。在东周之后，婚礼才开始变得热闹起来。秦汉时期的婚礼大致上延续了之前的习俗，到了隋唐时期，六礼出现了一些变化，比如说纳采的时候把燕改为了鹅，大概是因为大雁比较难获取吧。从汉代起，纳吉的礼物变得种类繁多，可以达到三十多种。到了唐代呢，又减少到了九种，而且每种礼物都有特殊的寓意。比如说，其中的阿胶和干漆，就取其牢固之意。古代形容夫妻恩爱的时候，就常用一个词“如胶似漆”，就是来源于此的。唐代时候下的聘礼不再是布帛、鹿皮等物品，而是直接用衣服、首饰、钱财作为聘礼。在唐代，嫁女的时候索要财物的风气十分盛行。唐高宗时不得不下令。三品以上的官员，彩礼用绢三百匹；四五品官二百匹；六七品官一百匹；八品以下五十匹。唐代的婚礼中还增加了一个新的项目，叫做报婚书。婚书包含两部分的内容：一是男方给女方的质书，二是女方答复男方的许契。这就为男女双方的婚姻提供了法律上的证据。也是判决婚姻纠纷的重要依据。双方订立了婚约之后，如果女方悔婚，会被杖六十；如果悔婚后又和其他人订立婚约，杖一百；如果女方悔婚后已经出嫁，则徒刑一年半。女子判归前夫，如果前夫不娶，女方要退还聘礼。从宋代开始，六礼的程序就逐渐简化了。只保留了纳采、纳征和亲迎三个环节。不过，无论是六里还是后来的三里，都是条件比较好的家庭结婚的时候的程序，贫苦人家的婚礼程序要简单的多了。